0: Pestrý podcast
1: O všetkých farbách života Vítame vás pri 119. vydaní Pestrých správ. V dnešnej časti podcastu sa dozviete tieto informácie. Švajčiarky žalujú svoju krajinu za nedostatočnú aktivitu v oblasti klimatických zmien. Riaditeľka školy, v ktorej žiakom ukázali Michelangelovsku Dávida, musí odstúpiť. V Afganistáne zatkol taliban aktivistu v oblasti vzdelávania dievčat. Laureátka Nobelovej ceny podporila výzvu na vyšetrenie sexuálneho útoku policajtov. V Južnej Karolíne zvažujú trest smrti pre ľudí, ktorí podstúpia interrupcie. Česká republika chce skoncovať s povinnými kastráciami transrodových ľudí.
0: Ja som Lucia Plavákovár.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Na príprave pestrých správ sa podiela aj Natália Hamadejová. Ďakujeme, že nás už viacerí podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete si náš podkaz na patreon.com. Za podporu vám veľmi pekne ďakujeme. A teraz už prajeme príjemné počúvanie.
0: Viac ako 2000 žien žaluje švajčerskú vládu na Európskom súde pre ľudské práva s tvrdením, že jej politika v oblasti klimatických zmien porušuje ich právo na život a zdravie. Tento prípad je poprvýkrát, čo Európsky súd pre ľudské práva pojednáva o kauze o vplyve klimatických zmien na ľudské práva. Teploty vo Švajčiarsku rastú rýchlejšie ako celosvetový priemer a horúčavy sú stále častejšie. Švajčiarky, ktoré si hovoria klub klimatických senioriek majú priemerný vek 73 rokov, tvrdia, že zmena klímy ohrozuje ich ľudské práva, zdravie a dokonca aj životy. Ich dôkazy pre súd i ich lekárske záznamy. Chcú, aby súd nariadil Švajčiarsku, aby usilovnejšie pracovalo na znižovaní emisí skleníkových plynov. Jedna z aktivistiek Elizabeth Stern pre BBC povedala, k klimatickým zmenám máme viac vonhorúčov a staršie ženy trpia viac. Počas týchto vln horúčov umierajú častejšie ako inokedy. Niektorí ľudia hovoria, prečo sa sťažujete, aj tak zomriete. Ale my nechceme zomrieť len preto, že naša švajčiarska vláda nebola úspešná pri vytváraní slušnej klimatickej politiky. Za posledných 20 rokov sa umrtnosť ľudí starších ako 65 rokov v Európe v dôsledku tepla zvýšila o viac ako 30%. Švajčiarska vláda nepopiera, že zmena klímy môže mať vplyv na zdravie. Tvrdí však, že nemôže byť viazaná konkrétne na zdravie starších žien.
1: Hope Karaskilová odstúpila v pondelok z postu riaditeľky školy v Tallahassee. Rada školy jej dala na výber, buď odstúpi sama, alebo ju prepustia. Dôvodom boli sťažnosti rodičov, že škola umožnila, aby žiaci a žiačky 6. ročníka videli sochu Michelangelovho Dávida zo 16. storočia. Konzervatívni rodičia školu obvinili zo šírenia pornografie. Priedelka Karaskilová sa rozhodla odstúpiť aj na protest proti krajine pravicovému guvernérovi Floridy Ronovi DeSantis, ktorý presadzuje rozšírenie zákona zakazujúceho verejným školám vyučovať sexuálnu výchovu a rodovú identitu. Tento zákon je súčasťou širšieho konzervatívneho hnutia obhajujúceho tzv. práva rodičov a jeho cieľom je poskytnúť rodičom väčšie slovo pri určovaní obsahu vzdelávania ich detí. Podľa kritikov je zákon skutočnosti zásterkov na presadzovanie pravicovej ideologickej agendy v školách. Karaskylová pre Huff post povedala, že škola obvykle informuje rodičov prv, ako chcú vyučujúci ukázať obsah, ktorý by sa mohol považovať za kontroverzný. V dôsledku sérii nedorozumení však v tomto prípade lis neodišiel a šiestaci tak videli sochu Dávida bez predchádzajúceho varovania rodičov.
0: Talibán zatkol prominentného afgánskeho bojovníka za vzdelávanie žien, zatiaľ čo dospievajúce divčata a ženy majú stále zakázaný vstup do tried. 30-ročný Maťolák Vesa bol často vystavený výhrážkam. strávil roky cestovaním po Afganistane a snažil sa zlepšiť prístup k vzdelaniu pre všetky deti. Talibán nepovedal, prečo je Vesa vo väzbe. Jeho zatknutie nasleduje po zadržaní niekoľkých ďalších aktivistov, ktorí bojovali za vzdelávanie žien. Vo februári bol v Kábule zatknutý profesor Ismail Mašach, otvorený kritik zákazu vyzdelávania žien Talibánom, keď rozdával knihy zadarmo. Prepustili ho 5. marca, no odvtedy o ňom nie je nič známe. Vesa sa jedným z najvýznamnejších vzdelávacích aktivistov v Afganistane a prostredníctvom svojej charitatívnej organizácie PENPATH vedí kampán za právo dievčat študovať od roku 2021, keď Taliban zakázal vzdelávanie žien. Jeho posledným tweetom v denneho zatknutia bola fotografia dobrovoľníčok pre PENPATH, žiadajúcich o islamské práva na vzdelanie pre svoje céry.
1: a laureátka Nobelovej ceny za literatúru za rok 2022 podporila výzvy na dôkladné vyšetrenie prípadu, pri ktorom štyri študentky uviedli, že ich policia sexuálne napadla v meste Nantes na západe Francúzska po proteste proti spornej dôchodkovej reforme prezidenta Emanuela Macrona. Ernová bola medzi 45. signatármi a signatárkami otvoreného listu vyjadrujúceho o pobúrenie nad údajným útokom, ktorý prichádza v čase intenzívnej kritiky polície pre zákroky proti dôchodkovým protestom v krajine. K incidentu došlo 14. marca, keď sa skupina niekoľkých desiatok študentiek vrátila z protestu. Študentky uviedli, že policajti ich obklúčili a násilne prehľadávali. Štyri študentky neskôr podali stiažnosť za sexuálne násilie zo strany verejného činiteľa, pričom tvrdili, že boli ohmatávané a vystavené ponižujúcim dotykom a nadávkam. Polícia označila obvinenia za ohováranie, pričom z násilného správania naopak obvinuje študentky.
0: V Južnej Karolíne zvažujú tre smrti pre ľudí, ktorí podstupia interrupcie. Návrh zákona s názvom Zákon o prenatálnej rovnoprávnej ochrane v Južnej Karolíne by zmenil štátny trestný zákon a predefinoval osobu tak, aby zahrňala oplodnené vajíčko v okamihu počatia. Podľa návrhu zákona by zmena oplodnenému vajíčku zaistila rovnakú ochranu ako obetiam zabitia. Podľa zákonov Južnej Karolíny to zahrňa aj trest smrti. Návrh zákona poskytuje výnimky pre tehotné osoby, ktoré podstúpili interrupciu, ak ich k tomu donútila hrozba bezprostrednej smrti alebo ťažkého ublíženia na zdraví a tiež poskytuje výnimku v prípade, ak bola interrupcia vykonaná na záchranu života matky. Neexistujú žiadne výnimky ani pre znásilnenie alebo incest. Poslankyňa Nancy Mays, ktorá naliehala na svoju stranu, aby zaujela centristickejší prístup proti interrupčným zákonom, v piatok kritizovala navrhovanú legislatívu na pôde snemovne reprezentantov Vide túto debatu smerovať do temných miest ma ako ženu, ako zákonodárkyňu, ako mamu a ako obec znásilnenia hlboko znepokojilo, povedala Mace. Tento prípad ukazuje, že fanatizmus naozaj nemá žiadne hranice.
1: Kastrácia, ktorá je v Česku podmienkou pre zosúladenie rodovej identity s úradnými záznamami, by mala zmiznúť z českého právneho poriadku. Informovalo o tom Ministerstvo spravodlivosti spolu s vládnou pre ľudské práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou. Podľa novej úpravy by na právnu tranzíciu malo stačiť osobné vyhlásenie a lekárske odporúčania. Česká republika je jednou z posledných krajín EÚ, v ktorých kritizovaná prax pretrváva. V súčasnej legislatíve je zatiaľ právna tranzícia možná až po chirurgickom zákroku, ktorý znemožní reprodukčné funkcie orgánov. Práve táto časť zákona by mala z Českého právneho poriadku podľa námestníka ministra spravodlivosti Karla Dvožáka zmiznúť. Spolomocnenkyňa pre ľudské práva Klara Šimáčková-Laurinčíková upozorňuje na kritiku medzinárodných inštitúcií. Európsky súd pre ľudské práva a výbor OSN pre ľudské práva a mučenie podmienku kastrácie pri zmene pohlavia jednoznačne odmietajú. Výbor OSN ju dokonca posudzie ako mučenie a neludské zaobchádzanie, ktoré sa musí skončiť, uviedla Laurenčíková. Kým Česko sa uberá smerom k vyspelým európskym krajinám, na Slovensku sme svetkami pokusov nielen obmedziť, ale úplne znemožniť právnu tranzíciu.
0: 4. apríla o 17.30 sa v Apóniho paláci uskutoční prednáška na tému Bratislava ako mesto tolerancie aj intolerancie. V dejinách Bratislavy sa prejavovala tolerancia aj intolerancia voči jednotlivým skupinám obyvateľstva rôznymi spôsobmi. Práve globálne procesy sú zásadným hýbateľom, ktorý utvára alebo ničí podmienky pre názorovú pluralitu. Ako sa spoločenské a politické zmeny podpísali na koexistencii rôznorodého bratislavského obyvateľstva koncom 19. storočia, ale najmä v priebehu 20. storočia bude počas prednášky hovoriť etnológ a judaista Peter Salner.
1: V a sa bude 5. apríla premietať film Skúška umenia. Projekcia bude spojená s diskusiou. Film sleduje zákulisie náročnej úlohy, pred ktorou stojí pedagogický zbor Filmovej akadémie ako vybrať najvhodnejších uchádzačov a uchádzačky na štúdium a dať im tak príležitosť formovať podobu vytvárneho umenia. Ako v tejto skúške obstoja samotní vyučujúci? Predmetom skúšky sa tak postupne stáva umenie samotné. A taktiež jeho miesto v súčasnom metúcom svete. Otázok je celý rád. Pre koho umenie vlastne robíme? Stačí robiť veci tak, ako ich cítime? Potrebujeme vedieť, kedy tvoril tieplo? Dokáže nás dnes vôbec niečo pohoršiť? Kaleidoskop diskusia rázorov pritom odhaľuje náročnosť posudzovania umeleckej tvorby a meniace sa mocenské mechanizmy vo vzdelávacích inštitúciách. A to je už všetko z dnešného vydania. Budeme sa na vás tešiť pri ďalšej časti ľudskoprávneho podcastu Pestré správy do počutia.